0: Es folgt Episode 67. Heute habe ich einen Live-Mitschnitt für dich mitgebracht und zwar aus einem Gespräch, das ich mit meiner wundervollen Frau geführt habe. In dem Gespräch sprechen wir über das Thema Verbundenheit und Autonomie so als Grundlagen für sehr viele Beziehungsprobleme und wir sprechen über konkrete Konfliktlösungen in der Partnerschaft und Natürlich im Zusammenhang mit deinem inneren Kind. Viel Freude damit. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Katharina. Ja? Wir haben uns wieder total lange vorbereitet auf das Gespräch. Ja, total. <lacht> Also gerne einmal einen Podcast reinhören, da habe ich meine Frau schon ein paar Mal interviewt. Aber wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen und zwar, weil ich ja immer wieder auch in den letzten Tagen genau darüber gesprochen habe, über dieses, ähm, es gibt zwar so Teile in uns. Ja? Wir wollen, einerseits haben wir große Sehnsucht, in Verbindung zu sein, gerade in der Partnerschaft und in der Beziehung und wir haben aber auch einen Teil in uns, der will einfach total autonom und eigen sein, unser eigenes Ding machen. Und äh, da im Balance zu sein innerlich hat sehr viel zu, damit zu tun wie du das als ja wie du das als Kind erlebt hast ja. und für alle also meine Geschichte war ja die mit meiner Mama ich habe einfach diese ja, Verbundenheit gesucht ja, das heißt ich war in dem Sinne immer sehr in meinen Beziehungen zu allen Frauen bis zur Katharina sehr bedürftig auf der Suche nach dieser Verbindung nach dieser und deswegen habe ich immer Frauen in mein Leben gezogen oder sagen wir so ganz lange Frauen in mein Leben gezogen, die ja halt sehr autonom waren und sehr ihr eigenes gemacht haben. Und das ist oft so eine Diskrepanz, die wir dann erleben. Ja, je mehr Nähe ich gebraucht und gesucht habe, desto weniger habe ich es bekommen. Ja? Und ich habe schon Partnerinnen eingeladen in mein Leben, die genau aufgrund ihrer eigenen Geschichte auch sehr autonom, sehr stark und sehr quasi auch immer wieder in Freiraum gebracht haben, wo ich dann zu viel war und so. Und diese Dynamik kennt man halt ganz oft. Und ja, das war meine Geschichte. Katharina, wir wollen das bei dir.
1: Ja, also bei mir war es... Ähm Insofern ähnlich, ich habe immer die Verbindung zu meinem Vater eigentlich gesucht. Mein Vater ist ein Künstler, ein Forscher, ein ja, wahnsinnig ähm, ein narzisstischer Mann. Und ähm, ich als Kind ähm, war ihm einfach überhaupt nicht gewachsen. Ich, ich war, ich hätte, ähm, ich, ja er hat mich quasi eigentlich nicht wirklich wahrgenommen, außer, wenn ich halt gut funktioniert habe, so für sein Bedürfnis. Er war unglaublich, genau das, was du beschreibst, ähm, unglaublich autonom, war eigentlich maßgeblich an seiner Selbstverwirklichung, interessiert an seinen Forschungen, die auch ähm, nicht nur sein Beruf, sondern seine absolute Berufung waren. Und ja, und war auch nicht immer so in unserer Familie so ganz hundertprozentig präsent, weil er eben neben meiner Mutter viele andere Frauen noch hatte. Und ähm, im Grunde genommen war er im Nachhinein betrachtet, vollkommen überfordert eigentlich und gleichzeitig hat er uns oder mich insbesondere als Kind überhaupt nicht wahrgenommen und ich hatte weder Verbindung noch wirkliche Autonomie, weil ich musste immer funktionieren, weil er war sehr streng und auch sehr wenig tolerant, was ähm, die Einschränkung seiner Bedürfnisse und seiner Freiheiten äh, betroffen hat. Und äh, auch seiner Wünsche so, wie das jetzt ein Kind halt, wenn er nach Hause kommt, er muss aufspringen und er muss leidenschaftlich begrüßt werden mit lautem Juchhe und Hallo. Und ich war eher so dann, wenn ich so mein Ding gemacht habe, zum Beispiel was gemalt oder so, dann konnte ich nicht aufspringen und dahin rennen, sondern eigentlich wollte ich da sitzen bleiben und ich wollte ja, dass er vielleicht kommt und schaut, was ich da mache und nicht sich alles immer um ihn dreht, sondern auch halt mal um mich. Und ich habe hab eine Erinnerung, da habe ich irgendwie eine Zeichnung gemacht, irgendwas gemalt, da war ich noch ziemlich klein, vielleicht so weiß ich nicht, so fünf, sechs oder so. Und dann hab ich, ähm, kam er nach Hause und alles wild, meine Schwester, die konnte das immer so gut, die ist immer auf ihn zugerannt und juhu und meine Mutter ihn auch begrüßen. Das war immer ganz wichtig, dieses Begrüßungsritual und ich halt nicht, ich war so weiter hinten und hatte halt diese Zeichnung hinter meinem Rücken versteckt, weil ich wollte sie ihm gerne zeigen und schenken. Und er es überhaupt nicht bemerkt. Also er hat wieder mich nicht wirklich bemerkt. Er hat dann ist er mit meiner Schwester auf dem Arm irgendwie in die Küche oder keine Ahnung und ich stand im Gang und hatte diese Zeichnung hinter meinem Rücken und ich glaube, ich habe sie ihm dann nie geschenkt und auch nie gezeigt und das war dann irgendwie vorbei. Und das was ist aber ein so ein Bild, das ich so habe, so dieses, ich werde überhaupt nie gesehen. Und so wie ich bin, ist es nicht richtig. Dann werde ich nicht wahrgenommen, wenn ich ihn nicht anspringe, sondern wenn ich halt anders Zuneigung zeige und habe und habe dann in meinem Leben immer wieder unglaublich autonome Männer angezogen. Genau, also
0: das, das Schau mal die Kurve in die, in die also, weil das hat dich geprägt, das hat etwas mit dir gemacht. Und ja. quasi da war ja immer quasi aus der Geschichte raus dieses Kind in dir, das, ja, den Papa eigentlich, ja, von dem auch gesehen werden wollte. Und genau, und wie, wie hat sie das dann wiedergespielt? Ja, man,
1: wieder ja das, das Blöde ist halt dann, dass man ja irgendwie sich an diese Art und Weise gewöhnt und fff, lernt zu funktionieren und sich in, dieses, in diese Wünsche eigentlich des, dieses Vaters oder auch der Mutter oder wem auch immer, irgendwie so zu fügen und sich da anzupassen. Und ich habe dann immer Männer angezogen. Ja, ganz kurz. Ja.
0: Das, ist, das ist ganz wichtig. also gleich mhm. weiter also, Und dieses, dieses Anpassen hat in dem Moment für uns als Kinder damit zu tun, dass wir, wir suchen dann halt einen Platz. Ja, wir sind ja nicht als Kinder und sagen, als Kind verstehen wir das ja noch nicht und sagen, hey, der Papa ist ein Narzisst ja, und äh, äh, der, der sieht mich nicht. Sondern wir sagen, okay, das ist einfach so und mein Platz ist halt einfach, ich passe mich dem an. Ja, weil unsere Eltern einfach als Bezugspersonen für uns, jetzt übertreiben wir wieder, die Götter
1: sind. Wir haben keine Wahl. Ein größtes Grundbedürfnis ist ja Zugehörigkeit. Genau. Ich, muss, ich muss als Kind zugehörig sein. Das ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse übrigens auch noch als Erwachsene ist Zugehörigkeit und Wachsen dürfen sind die zwei wichtigsten
0: Genau, das sind die Genau,
1: genau und, ähm, ja, und dann, und dann, und dann habe ich mich angepasst und das gar nicht so richtig gemerkt und dann als, als Erwachsene habe ich dann Männer angezogen, die komplett auf Selbstverwirklichungstour waren, im Grunde genommen habe ich gar nicht gemerkt am Anfang, dass es immer alles so toll funktioniert hat, weil ich so wahnsinnig angepasst war. Und so gut funktioniert, aber immer gut gelaunt und immer freundlich und fröhlich und liebevoll begrüßt. Und, und das lief immer so lange gut, solange ich das aufrechterhalten konnte. Und ich meine, es ist ja auch ein ganz starker Wesensanteil in mir. Und gleichzeitig gibt es einen Anteil, der einfach Zugehörigkeit sucht, der Liebe sucht, der gesehen werden möchte. Und das wurde ich aber einfach nicht. Weil eigentlich wurde der Mann immer von mir gesehen. Und es war auch das Einzige, wie es funktioniert hat, wenn er gesehen wurde. Und wenn es aber mal anders war, wenn ich mal was gebraucht hätte, dann war ganz schnell ähm, ja, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber so dieses Abstand nehmen und ja, das Gefühl dann zu viel zu sein oder zu viel zu verlangen oder das mhm. auf jeden Fall ganz sicher nie dann das zu bekommen in dem Moment, was ich gebraucht hätte, ob es nur Zuwendung gewesen ist oder zuhören oder Zeit oder was auch immer. Also, es war dann immer auch das Gegenteil der Fall. Nicht mal so, ich dachte mir dann also immer ja, wenn ich jetzt eh schon immer so gut funktioniere, dann muss doch der Mann zumindest wenn ich dann mal nicht funktioniere. Ja, wirklich checken, hey, Moment mal, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung, jetzt muss ich mal ein bisschen schauen, was mit meiner Frau eigentlich so ist. Aber immer das Gegenteil war der Fall. Ja.
0: Hm. Und das ist ja, jetzt sage ich mal so klassisch, ja, also ähm, es gibt es natürlich auch andersrum, ja, also Mehrfach oder öfters ist es so, dass halt die die die, die Frauen auf der Seite sind, sage ich, die ähm, Verbindung und Zugehörigkeit suchen in den Beziehungen und die Männer eher auf der Seite sind, die halt quasi... sie ja, so ihr eigenes Ding machen wollen, autonom sein wollen, genau. Aber es gibt es auch, ja, nur für alle, die sich das ja. jetzt fragen, es gibt es auch genauso andersrum. Also ich habe das ja mehrfach genauso andersrum erlebt, auch genau. Also ich war mehrfach in meinen Beziehungen äh, derjenige, der eher äh, sag jetzt mal angepasst war und sich eingefügt hat und für alle alles gemacht hat. Und genau, deswegen, also das ist, ähm, das kann man, kann man gar nicht so pauschalisieren. Ja. Und ähm, im Grunde geht es darum, dass jeder für sich da eine innere Harmonie herstellt, weil es, weil das, diese, 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 sag ich jetzt mal, diese, diese beiden Teile dieses, dieser, diese, dieser Waage, die gibt es ja als Erwachsene nach wie vor in uns. Nur wenn das halt aus einem Kind kommt, in mir, das total bedürftig ist, dann, 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 dann ja, gibt es da Ungleichgewicht in mir. Und dieses Gleichgewicht herzustellen zwischen sich verbunden fühlen und auch autonom sein, ist wichtig. Und, es ist genauso wichtig, das Gleichgewicht auch tatsächlich im Außen in der Beziehung zu pflegen. Das heißt, ähm, mir ist heute bewusst, dass ich sehr viel mit meiner Arbeit mein eigenes Ding mache und trotzdem gibt es Zeile äh, und viel Bewusstsein in mir, dass es für uns aber total wichtig ist, als Familie und auch äh, in der Beziehung immer wieder in Verbindung zu gehen, diese Bindungselemente herzustellen.
1: Ja, und man muss jetzt mal auch ganz ehrlich dazu sagen, es ist natürlich so, ähm das ist klar. Also erstmal muss ich verstehen, dass ich für mein Innenleben selbst die Verantwortung übernehmen muss. Und da ist der erste Schritt, dass ich wirklich anerkenne, dass ich für meine Gefühle und Empfindungen selbst zuständig bin. Weil im Endeffekt, in Wirklichkeit, lebe ich mit mir mein ganzes Leben. Und so hart wie das klingt, aber die Beziehungen im Außen sind austauschbar. Das hört, sich jetzt, das hört sich jetzt so hart an. Aber ich meine damit einfach, dass wenn ich mir nicht klar darüber bin, was in mir passiert, wenn der Mann oder wer auch immer das von außen in mir anstößt und mich immer wieder darauf hinweist mit mit echt schrecklichen Gefühlen. Aber er weist, mich, sehr, mehr aber er weist mich ja eigentlich darauf hin, dass da etwas in mir ist und dass das in der Beziehung überhaupt nicht harmonisiert. und ähm, dann kann ich natürlich sagen, ja, das wäre super, wenn er an sich arbeitet, nur darauf habe ich ja 0,0, wirklich null Einfluss. Und das Einzige, worauf ich Einfluss habe, ist auf mich selber. Und wenn ich das anerkenne, dass das erstmal das Allerwichtigste ist und ich erstmal forschen gehe und, und einfach neugierig drauf bin, wo kommt denn das in mir eigentlich her, dass ich mir das immer wieder gefallen lasse, dass ich mich immer wieder da... Quasi unterordne und merke, es tut mir überhaupt nicht gut und gleichzeitig es aber trotzdem immer wieder tue. Und was ist es, was da in mir schreit und was ist da in mir, was ich da in mir auch nicht beachte? Weil ich meine, im Endeffekt behandle ich mich ja selber schlecht, wenn ich mir das immer wieder gefallen lasse, was sich aber ganz deutlich unerträglich anfühlt. Ja.
0: Hm. Ganz, ganz wichtig. Das haben wir ja die Tage auch schon angesprochen. Also, ähm, dieses erstmal geht es für dich darum, zu sagen, okay, neugierig zu sein, was ist es denn in mir? Ja? Und die, wir haben ja gestern oder vorgestern gehabt, diese Bereitschaft, ja, bin ich denn bereit, mich um das, was da in mir ist, zu kümmern? Bin ja, ich denn weil bereit? auch
1: nicht immer so bequem ist. Nein, ist es nicht. Und so. ganz ehrlich, das ist echt manchmal auch mühevoll, Was ist ja immer so dieses...
0: Und es ist viel leichter, Was ist viel leichter, und das haben wir alle gelernt, und das passiert mir bis heute noch, und es passiert uns auch, es ist viel leichter zu sagen, hey Katharina, ne, also, das bist jetzt du. Ja. Also ich, ob da jetzt gar nichts, das liegt nicht an mir. Also du müsstest nur so und so und so sein, dann wird es alles funktionieren. Und das, das ist der Lieblingssport, den wir so treiben in den Beziehungen. Und da geht es auszusteigen und zu sagen, Moment einmal, fuck, sorry, das ist erstmal, gibt es einen großen Teil an Verantwortung in mir. Was ist es in mir?
1: Und das heißt ja nicht, dass man immer einverstanden sein muss mit dem, was der andere gerade macht. Und es ist ja auch so, der andere ist auch oft Auslöser oder Trigger oder hat etwas auch tut auch etwas, was vielleicht nicht in Ordnung ist oder so. Und gleichzeitig ähm, ist es halt einfach, macht es ja was mit mir. Weil wenn, wenn er das einfach machen würde und mir würde es nichts ausmachen, dann hätten wir das Problem. Dann könnte das sein, wie er will. Und mir würde es nichts ausmachen. Ja, ein bisschen überspitzt gesagt. Aber im Grunde geht es ja darum, dass das... Dass nicht immer okay ist, was im Außen da ist, das muss man auch sagen. Also dass es nicht, dass ich das nicht auf mich nehmen muss, was der andere vielleicht macht, was nicht in Ordnung ist. Und gleichzeitig muss ich manchmal mal schauen, okay, was macht das mit mir und was löst das bei mir aus und warum gehe ich da jetzt so hoch? Ohne zu sagen erst mal ja du du du. Und ich meine natürlich, das, weil man jetzt immer meint, okay, dann wenn man den Seelenpartner findet, also diesen diesen Seelenverwandten, dann ist das alles easy. So ist es nicht. <lacht>
0: Also, äh, ganz ehrlich, die, die Beziehung habe ich noch nicht gesehen. Und äh, Beziehungen, die, 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 die ich so jetzt, wenn ihr jetzt so an ein paar wenige denkt, die ich kenne, wo ich sage, hey, das sind Vorbilder, wie die Beziehung führen, dann ist das bei allen mit Arbeit verbunden. Und also, auch äh, Seelenpartner, die heute von dem Begriff, nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht so früh, das mag es auch, äh, äh, weil äh, das ist so ein, ja, wenn ich den gefunden habe, dann ist alles gut. Ja. Und wie viele haben schon glaubt, sie haben einen Seelenpartner gefunden und sich lehnen sich zurück
1: und es passiert dann die
0: Katastrophe in diesen
1: Beziehungen? Sagst du sagst genau das Richtige? Weil das Zurücklehnen ist das Problem. Das mit dem Seelenpartner, das ist absolut, also das ist auch real. Ich, also es gibt einfach, also es war auch bei uns, würde ich mal schon sagen, so wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Also es war anders als mit anderen ersten Begegnungen. Das ist einfach hm. so. Und gleichzeitig, wenn wir uns nicht wirklich bewegt hätten und obwohl der Stefan schon so viel Erfahrung hat und ich auch Erfahrung hatte, hätten wir uns aufreiben können, wenn also wir nicht dranbleiben. Ich habe an genug Situationen
0: würden. am Anfang erinnert, ja. wo wir in Konflikten gelandet sind, wo es quasi darum geht, so, nee, also das, nein, das mache ich nicht. Ja.
1: Vor allem bei mir, weil ich habe ja da so krasse Männererfahrungen im Vorfeld gehabt und da wenn beim, beim Stefan einmal irgendwie sowas äh, kam wie Selbstverwirklichungsdynamiken äh, äh, oder so, dann ging bei mir sofort die Rolle runter und so, okay, stopp, nee, ich habe mir geschworen, sowas will ich nie wieder. Also wenn du das jetzt auch bringst, dann,
0: dann war's das.
1: Und dann ging beim Stefan genau sofort. Dann, dann ging
0: mir der Trigger los so jetzt also mein, mein alter Trigger aus meiner aus meiner Geschichte so ich werde verlassen ich bin alleine genau. nachdem ja. ich das aber schon so gut gekannt habe habe ich das ganz oft gespürt und ich habe ich kann mir an viele Momente erinnern wo ich das wo ich das was bei der Katharina dann war einfach halten habe können weil ich gemerkt habe okay klar, ich muss mir erstmal um mich kümmern aber das wovon sie gerade spricht war ganz oft so der Ausdruck in mir sie meint nicht mich in dem Moment das war ja auch so sie hat ja nicht mich gemeint sondern Ihre Erfahrungen dahinter, die Männer davor und im Grunde ihr inneres Kind und ihr Papa, die Situation. So, mhm. nur wenn man das nicht weiß und nicht bewusst hat und nicht dann damit arbeitet. Wir haben uns halt dann regelmäßig immer wieder hingesetzt und haben damit gearbeitet. Deswegen ist es heute. Wir haben heute auch nur Konflikte. Aber die sind halt nicht mehr so dramatisch, weil diese Grundthemen dann immer drin sind. Ja. Und wir, wir, wir beide, also erstens einmal ein fettes Commitment haben zu der Beziehung. Also Ja sagen. Das heißt, nicht mit jedem Konflikt alles in Frage stellt. Und zweitens, es nie so ist, dass wir einen Konflikt haben und das lassen wir dann so. Sondern wir sprechen immer darüber, was genau. ist da passiert und worum
1: geht es. Also ist, wir haben einen Konflikt und dann fetzt man sich fett und dann geht jeder irgendwie in sein Zimmer oder keine Ahnung und dann ist es schon wieder irgendwann mal gut. Genau.
0: ist man vielleicht nur einen Tag und dann,
1: genau. und dann Nein! 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 Nein.
0: Es geht Never. gar nicht. Es geht gar nicht. Also wir haben beide den Antrieb, ja. Katharina wahrscheinlich noch ein Stück weit mehr wie ich. Ja. Ähm, sagen, hey komm, da setzen wir uns jetzt hin und lassen uns das anschauen. Und wenn wir, wenn wir gar nicht weiter wissen, dann fahren wir zu unserer Mentorin oder zu meinem Mentor und, sagen, und setzen uns dahin und sagen, da gibt es etwas, bitte Hilfe. Wir lassen uns auch helfen. Oh ja. Es ist ja dringend ja notwendig, weil wir, ja, also wir, ich kann nur die Podcast-Folge von 1, 2 machen oder so empfehlen, wo ich über so einen Prozess beschreibe, wo wir gerade bei einer Mentorin von uns gesessen sind, wo wir selber nie, also nie das Thema gelöst hätten, nie, nie. Und obwohl ich jetzt schon zwölf Jahre mit mir arbeite und seit sieben Jahren andere Menschen begleite, mhm. gibt es immer noch Themen, Weil die sehe ich einfach
1: nicht. Und kam auch die Frage, okay, woher weiß ich denn, was mich triggert? Ja, genau das ist ja das Problem, dass das eben nicht immer so leicht ist, rauszufinden. Was ist denn das in mir? Und dafür brauche ich, also dafür braucht man einfach Hilfe. Das ist jetzt in unserem Fall das Glück, dass wir uns gegenseitig haben, dass wir uns oft auch gegenseitig helfen können. Aber auf Dinge, die zwischen uns Dynamiken sind, kommen wir auch nicht immer zu zweit. Und dann, dann müssen wir uns coaching. Nehmen und, ja. und das tu ganz ehrlich und ich tu das leidenschaftlich gern, weil ich mir ehrlich gesagt, das ist das, was also leichter, mich, ja, aber mein eigenes ich muss ja mit mir ich lebe mein ganzes Leben mit mir und ich habe mich committed mit diesem Mann und unsere Familie hängt von uns beiden ab. Das heißt, alles, was unsere Beziehung unser Leben trägt, hängt von uns beiden und von unserer Beziehung ab. Und ich finde, es gibt einfach nichts wertvolleres. Es gibt für mich nichts wertvolleres. Und dafür würde ich... ja.
0: Und das ist aber da ganz wichtig. Immer das, darf, das darf in uns ankommen. Also ich finde das zumindest, das ist für mich auch meine Wahrheit, das, was wir zwei haben, trägt alles andere außenrum. Das trägt meine Arbeit, das trägt der Katharina, ihr Be Berufung, das trägt die Beziehung zu unseren Kindern, das trägt unseren Alltag. So, Das heißt, ja, das ist verdammt wichtig, sich um das zu kümmern, was in uns stattfindet, im Rahmen dieser Beziehung. Und das ist halt einfach für viele von uns gesellschaftlich nicht angekommen, sondern das muss halt funktionieren, das läuft nebenbei. Irgendwann haben wir die ja, ein genau.
1: Business-Coaching, das nimmt man sich halt, wenn man dann damit mehr Geld verdient. Genau, aber,
0: aber, aber das ist der Kern von allem. Also wenn es zu Hause nicht läuft, dann das ist so einfach... Ja, und ich finde das halt so wichtig, dass es das bei uns ankommt und sagt, hey, nee, das funktioniert nicht von alleine. Ich bin nicht verliebt
1: und heirate dann oder habe eine Beziehung und dann läuft das Ding. Das funktioniert einfach nicht. Und das schleicht sich manchmal ein. Keine Frage, auch wir müssen uns oft, öfters auch gegenseitig erinnern, so okay, nee, es ist nicht nur einfach, jetzt lassen wir es einfach laufen, weil es läuft ganz gut. Dann kommt, kommt uns schon so ein kleiner... Okay.
0: Also dann kommt irgendwann Irgendwas der Moment, kommt, wo, wo ja. es später, also bei der Katharina früher wie bei mir, wo, wo einfach die Verbindung fehlt und dann gibt es Konflikt und dann ist klar, hey, das haben wir jetzt wieder schleifen lassen.
1: Ja, nein, und das ist keine klassische Paartherapie, sondern es geht eigentlich immer um die Arbeit, äh, um, um Anteile, um, um innere Kindarbeit eigentlich. Also das ist keine Paartherapie, sondern es ist einfach auch genauso, wie der Stefan ein Coach ist, ähm, nur halt einer außerhalb. Ich meine, natürlich kann ich auch immer den, Ste also es geht mit dem Stefan ja eh, da habe ich ja, also wir haben gegenseitig einfach da, äh, ist ganz gut miteinander und gleichzeitig Themen, die wirklich bei uns gegenseitig sowas auslösen. Das kann man halt nicht, das kann man einfach nicht selber, auch wenn man noch so ein toller Coach ist. Und dann brauchen wir halt jemand anderen, der quasi wieder Stefan Coach ist und der uns dann einfach ja, coacht. Cool. Ja.
0: Genau. So wunderschön, dass du heute wieder mit dabei warst. Du magst jetzt tiefer einsteigen, du magst dieses innere Kind in dir wirklich ganz bewusst an die Hand nehmen. Dann lade ich dich ein zur Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Das ist ein acht Wochen von mir persönlich begleitetes Programm, indem du lernst, mit diesem Kind in dir eine bewusste Beziehung zu führen. Ich freue mich auf dich dort im Kurs. Servus, der Stefan.